0: Conectando mentes y máquinas. Hablemos de neuroingeniería. ¿Podemos leer la mente? Es indudable que la idea de leer la mente encuentra espacio en los universos literarios, en los sueños de los tiranos y en las expectativas de científicos trasnochados. ¿Qué podemos y qué no podemos saber de lo que pasa en un cerebro en acción? pues depende de cómo y con qué lo observen. Soy los Yáñez y de eso hablaremos el día de hoy. ¿Has escuchado alguna vez sobre los llamados mentalistas como Eric Hanusen, Uri Geller u otros? Sí, esos artistas del engaño que eran aclamados por sus habilidades psíquicas y que adivinaban sorprendentemente los pensamientos de su audiencia ¿O has tenido amigas o amigos que anticipan lo que ibas a decir? ¿Cuántas teorías conspiratorias has escuchado sobre programas científicos poco escrupulosos de dominio de masas por control mental? ¿O no te han intrigado los juegos mentales de los personajes del Club de la Serpiente en la rayuela de Cortázar? Hay un hilo conductor en todo esto leer la mente la obsesión compartida tanto por la realidad como por la ficción de acceder inmediatamente a nuestros pensamientos, a veces incluso sin nuestro permiso, es una idea que nos persigue. En ese misterio que encierran el cerebro, la mente y la conciencia, siempre querremos saber más y poder más. Pero estamos lejos de comprenderlo todo, aún con la ciencia de nuestro lado. Nuestro cerebro en acción. Las células del cerebro, las neuronas, son como pequeñas baterías que tienen un voltaje diminuto. Dependiendo de la actividad que ocurre en las sinapsis neuronales, esas uniones electroquímicas entre ellas, pueden o no producirse variaciones de ese voltaje. Esas variaciones, que se conocen como potenciales de acción, se propagan produciendo todo un festival de actividad sináptica y potenciales de acción a lo largo del enramado neuronal. El cerebro está efectivamente en acción. Como el cuerpo humano es buen conductor de la electricidad, la suma de las variaciones eléctricas de los millones de neuronas se manifiesta incluso sobre el cuero cabelludo. Por otro lado, para que las neuronas hagan su trabajo, necesitan energía. La obtienen a partir de reacciones químicas que forman parte del metabolismo celular y en las que ocupan, entre otros compuestos, oxígeno y glucosa. La física y la ingeniería al rescate. Por un lado, el oxígeno llega a donde se necesita acarreado por la hemoglobina y las neuronas lo aprovechan en la glucólisis. Un conjunto de reacciones metabólicas que consumen el oxígeno, degradan la glucosa y generan energía. Pero resulta que la hemoglobina, cuando acarrea el oxígeno y cuando no, tiene distintas propiedades ópticas y magnéticas. Esto nos ha permitido estudiar los cambios y diferencias de concentración de ambas y a partir de allí inferir dónde hay actividad metabólica cerebral. Por ejemplo, la espectroscopía funcional en el infrarrojo cercano observa las propiedades ópticas y la imagen dependiente del nivel de oxigenación sanguínea hace lo propio con las propiedades magnéticas mucho de lo que aprendimos del cerebro en el último cuarto del siglo 20 y lo que vamos aprendiendo de él en este siglo 21 se lo debemos a estas especialidades de la imagenología funcional por otro lado la actividad eléctrica colectiva de la red neuronal puede medirse con alta precisión usando electrodos puestos estratégicamente sobre puntos específicos del cuero cabelludo obteniendo lo que conocemos como un electroencefalograma o EEG. Del EEG sabemos mucho, ha andado con nosotros desde los años 30 del siglo pasado y su accesibilidad lo ha hecho popular en la clínica neurológica. Conocemos cómo es la actividad cuando dormimos, cuando despertamos, cuando prestamos atención. Incluso podemos provocar cambios específicos de la actividad eléctrica cerebral mediante un estímulo adecuado y verificar que esos cambios realmente ocurren. Mirando al cerebro desde afuera Así que miradas objetivas a la mente en acción no nos faltan Ópticas, magnéticas, eléctricas Pero, ¿qué tan buena es nuestra vista cerebral? ¿Será tan buena como para ver lo que pensamos y leer la mente? No ¿Desde afuera? Con nuestros sensores, lentes y antenas, solo vemos borroso. La forma general de la actividad, pero no los detalles. Podemos saber si reconocemos algo atípico en nuestro entorno, o si estamos haciendo cálculo mental, pero no podemos distinguir si lo extraño fue que pasó un gato, o si estamos sumando 2 más 2. Cerebro y computadora cooperando. de Mattel llamado Mindflex que trae sus propios electrodos de EEG en la cajita eso te da una idea de lo accesible de esta tecnología en nuestros días imagínate que te colocas la diadema de ese juguete sobre tu frente y que los ingenieros le pegamos una computadora con inteligencia artificial que analiza tus cambios de voltaje y puede determinar el momento preciso en el que tu estado mental cambia de hacer cualquier cosa a hacer cálculo mental Ahora tenemos un interruptor cerebral que podemos aprovechar de mil maneras. Cambias de actividad y prendes la tele. Cambias de actividad y activas tu silla de ruedas. ¿Qué tal? No leímos tu mente, pero entender lo que tu cerebro hace nos sirve para dotarte de nuevos recursos. O para sustituir recursos que has perdido, por ejemplo, por un accidente que te ha inmovilizado. Este es un ejemplo de muchas interfaces cerebro-computadora que hacemos en la UAM. Diseños de ingeniería que aprovechan nuestros saberes sobre la actividad cerebral y lo que podemos medir de ella para aumentar nuestras capacidades. Esta fue una realización para la UAM Zapalapa de la Clínica de Desarrollo de Recursos Educativos de la CODAL. Guión y voz, Oscar Yáñez Suárez, del Laboratorio de Neuroimagenología del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Locución, Frida Neri. Producción, Recursos Audiovisuales de la UAM Iztapalapa.